0: Alô, amigos Urbano! Começa agora mais um programa do nosso podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Estamos aqui no estúdio, Fernando, a Araquem Patusca, na sede da Rádio Ômega. Tudo bem? Vini, tudo muito bem? E hoje um
1: episódio parabenizando o amor e o ódio de nossas vidas.
0: <risos> é. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre a fundação do Santos, né? Que completa 111 anos, no dia 14 de abril. Eu não sei que dia que você está assistindo esse programa, mas no próximo dia... 14 de abril, Santos completa 111 anos, está precisando de uma plástica aqui, um botox a colar, muito botox, <risos> de cuidados especiais, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre como é que surgiu, né como é que surgiu esse jovem senhor chamado Santos, mas antes de começar, como sempre, alguns recadinhos, Fernando, é... Importante para quem está vendo no YouTube deixar o like no nosso, no, no, em cada programa, né, no nosso canal, e compartilhar com os amigos e amigas. Quem está também pelos os tocadores de áudio, mesma coisa, que dá para avaliar por lá e compartilhar com todo mundo, é importante para a gente. Isso ajuda a chegar ao Amigos urbanos Urbano em outros lugares, para pessoas que ainda não nos conhecem. E a gente, como a gente explicou no episódio anterior, a gente tem um apoio, quem quiser apoiar a gente, a gente tem o apoia.se barra por R$10, o que você faz com R$10, Fernando, hoje em dia? Toma. Dependendo, não toma. A verdinha, você não toma. Dependendo, não. Depende, em garrafa, não, não toma. Na frente da Vila Belmiro, não toma. Não, né? nem atrás, nem do lado da Vila Belmiro. <risos> por R$10, você não toma uma verdinha de 600ml. Não, não. Você não. toma uma latinha. Sim, sim. A latinha, sim, mas a é de 600 não. Por 10 reais você ganha automaticamente o direito de participar do nosso grupo do WhatsApp e, é, e também você vai ser agraciado com dois conteúdos exclusivos. Né? Um texto relacionado ao, ao episódio da quinzena e um outro vídeo também relacionado a um vídeo mais curto, um vídeo um pouquinho... É, mais curto mesmo, a gente fala de um assunto relacionado também. Vou dar o um exemplo do episódio anterior que a gente falou. O episódio regular, aberto para todo mundo, falou sobre a fita azul de 72. O texto... A gente fez sobre a excursão do Santos para Hong Kong em 70, né? então o Santos tinha passado por Hong Kong em 72, então puxamos esse, esse gancho, e também falamos do, das outras duas fitas azuis, das duas outras edições de fita azul que o Santos ganhou no vídeo mais curto. E esse episódio também aqui para os apoiadores, a gente vai falar sobre é, um pouquinho mais específico o vídeo o vídeo exclusivo mas sobre o início do do, 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 do Santos mesmo né Fernando na verdade o a pré, -história pré história do futebol, do futebol em é, Santos, é, da cidade né? de Santos do Santos com, com a cidade uhum. a, o, como era o futebol em Santos antes do Santos ali mais ou menos quando o Santos surgiu e também a gente vai fazer um vídeo um vídeo relacionado e um texto relacionado a isso recados dados Fernando a gente tem também o nosso site amigosurbano.com.br nossas redes sociais @amigosurbano você quer falar de futebol de Blooming Santos e Blooming, Santos e qualquer coisa? Não? Descardo falar sobre isso. É, Santos porque a gente tá gravando no feriado da, da, da Páscoa, né? Sexta-feira Santa, e o Santos ganhou do Blooming essa semana. É, mas... mas um jogo completamente insuportável, é, né? Completamente delete. É. A gente espera que, quando você estiver vendo esse, esse programa, que vai ser lançado no dia 12, nesse, no meu, dia 12 que o Derry Hammer já tenha caído já do comando do Santos. Que isso. Estou desejando. Desemprego, Desemprego no... não, mas ele se emprega rápido, tenho certeza. Ah, não sendo aqui, tá muito bom, né? <risos>
1: Exato. Vini, como você falou, daqui dois dias, no dia 14 de abril, se você está vendo, no dia que esse episódio foi lançado, o Santos completa 111 anos de existência. 111 anos deixando a gente com menos saúde, a gente mais triste, cabelo, exatamente. E bom, em alguns momentos, que são muito poucos. Felizes, Sim, como a vida, né? É muito mais momentos tristes é, do que felizes. Exatamente, mas enfim, a gente não poderia deixar essa data passar em branco aqui no nosso podcast é, e entender como é que surgiu um dos principais clubes de futebol no mundo é um assunto que intriga a gente até hoje, né? E muitos outros memorialistas, historiadores, pesquisadores têm também toda essa, essa dúvida de como que surge um clube do tamanho do Santos. E, assim, algumas perguntas ainda estão sem respostas e é basicamente o que a gente vai abordar neste vídeo de hoje. Ao longo deste episódio, a gente vai relembrar muitos momentos, os momentos cruciais da fundação, da criação do Santos. E também a gente vai jogar luz aqui aos, aos informações que a gente não tem conhecimento ou que a gente ainda não foi... Não conseguiu descobrir sobre a, o surgimento do Santos, que não foi um processo tão simples assim quanto possa parecer. Só para relembrar os nossos ouvintes e telespectadores. Web né? Né? Exatamente. Nos 110 anos, no ano passado, a gente fez uma série de episódios com muitos Santistas ilustres, né? Ademir Quintino, Alex Frutuoso, Anitta Efraim, Felipe Noronha, Guilherme Nascimento, Vanderlei Correia. E nos 109 anos, nós já temos três anos desse podcast, a gente convidou o Gabriel Pierin, que é professor de História e é funcionário do Centro de Memória do Santos, para falar sobre o surgimento do clube. Né? E hoje, obviamente, a gente vai contar um pouco da história oficial da Fundação do Santos, mas o foco é explorar os mistérios que ainda não foram desvendados, Vini, nem mesmo por todos esses que pesquisam a história do glorioso Ovo Negro praiano. Bom, Antes de surgir o Santos, né, na forma como nós conhecemos, a gente tem que voltar 10 anos, porque em 1 de novembro de 1902 foi disputada a primeira partida de futebol em Santos. O jogo aconteceu na Praia da Barra, que hoje é, leva o nome de Praia do Boqueirão. Então se você Vini, já foi à Praia do Boqueirão bater já uma foi. bola... Já saiba... fez quantos gols lá? Eu já, também, Eu já fiz também alguns também, jogava muitas vezes na praia, enfim... Você jogou no mesmo lugar onde foi disputada a primeira partida de futebol na história da cidade de Santos. Há alguma controvérsia sobre a data da chegada do futebol no Brasil, né? Mas a teoria que é a melhor aceita é que chegou, em 1895, pelas mãos ou pelos pés de Charles Miller. Sim. Ele que hoje tem uma belíssima praça em frente a Bacaimbona. Né,
0: é, exato, é, tem muita controvérsia, né? Já começa pelo próprio Charles Miller, né? Porque... Tem uma corrente que diz que os, uh, alguns é, marinheiros, alguns portuários já jogavam bola aqui no Brasil. É, tem uma história de um jogo numa escola no Rio de Janeiro, né? Sim. no interior mas... de São Paulo também. Mas a versão aí mais contada, mais registrada realmente é do nosso amigo Charles, que trouxe uma bola de futebol, outra de rugby uma bomba. E o livro de regras. E o livro de regras. Né? E o livro de regras. É, que não eram claras, não são até hoje, inclusive. É, verdade. Apesar da demora, Fernando, o futebol desceu a Serra do Mar, com tudo, pela Anchieta, né? Não tinha imigrantes. Não, hum. não tinha nem Anchieta. Não, né? não tinha nem pedágio. Não tinha nada. É, então é bom. Foi mais tranquilo trazer <risos> o futebol para a Santos. caro pedágio, que quem trabalha Deus. em São Paulo sabe. E os caixadas Santistas se encantaram, chutaram bolas de um lado para o outro, sem, sem saber muito bem o que estava fazendo, Sim. mas normal. É, e no vídeo dessa quinzena a gente vai detalhar a chegada. Um vídeo exclusivo para apoiador. Isso, né? para quem é apoiador. A chegada e a estabilização do pé em Santos. Ou seja, seja apoiador e tenha acesso a esse conteúdo bem legal. Alguns clubes foram fundados na cidade para a prática do futebol, né, Fernando? Que a cada semana ganhava mais, mais praticantes nas areias da praia. Os mais famosos eram o Atlético Internacional e o Esporte Clube Americano. Não é o Internacional que existe na cidade de Santos até hoje. Clube né? de regatas, não. É, não, não é o Inter que fica ali no Canal 7, o vermelhinho, era outro Internacional. Esses dois clubes participaram de edições do, Paulista, do Campeonato Paulista e foram os primeiros de fora da capital a integrar a competição, o maior estadual do país. Em 1911, esses dois importantes clubes deixaram de existir em Santos infelizmente, é, o Inter, por problemas internos, foi dissolvido e nunca mais voltou a existir, né? E há muito mistério nessa medida, porque os reais motivos nunca foram descobertos. Quando a gente fala isso, ó, a gente não tem tal informação, porque assim, pensa, 1911, 10 ou 12, é, existe acervo, né, Fernando, para a gente fazer pesquisa, jornais, mas... Né? Jornais da época, revistas da época, mas... É, nem todos têm as suas edições lá, né? Se for o um mundo maravilhoso para quem pesquisa, se tudo estivesse lá, né? a gente estava poderá... feliz demais. É, e o
1: esporte não era tão difundido Exato. como é hoje em dia, Exato. né? Então algumas decisões realmente passaram...
0: Ah, e o futebol não era tão difícil, Se você pega. Até jornais dos anos 60, você vê lá. É, poucas é, páginas. E né? pismo. Poucas é, páginas. Sim. Muito, sim. Pouquíssimas páginas. Sim. Inclusive nos, nos jornais aqui de Santos. Isso aumentou um pouquinho ali para os anos 60 e 70. Mas o futebol não era o que o futebol é hoje. E a pesquisa é muito difícil. dessa, isso, Dos anos 40 para trás é muito difícil. Muito é difícil mesmo. E já o americano mudou a sua sede para São Paulo. <risos> não. <risos> Ah, Quem escreveu esse roteiro foi o Fernando, ele põe várias cascas de banana. Esse movimento ficou conhecido como Vem Pra Sampa Americanão. É, o americano é de Santos ou de São Paulo. É. A verdade, na verdade, a mudança foi motivada para acomodar os jogadores do Mackenzie College, que eram acima da média do, do, dos outros e estavam sem clube, quando o Mackenzie acabou se inscrevendo, não se inscreveu para jogar o Paulistão. Os jogadores se filiaram ao americano, que passou a ter um dos melhores times do Brasil. Porém, os custos de viagem a Santos eram altos, ainda são, e Sim. a saída foi indo se acomodar lá na capital, Fernando.
1: Exatamente,
0: Vini. Então, em 1912, a cidade de Santos não tinha nenhum clube de
1: futebol relevante no cenário estadual. Obviamente, existiam alguns clubes aqui em Santos exclusivos para a prática do futebol, mas não é, não integravam a elite do nosso estado, né? E assim, essa foi a principal motivação para a fundação de, do clube que 111 anos depois ainda acaba bastante com a nossa paciência, né? Órfãos de um grande clube, futebolistas da cidade de Santos iniciaram as conversas para a criação de uma agremiação nova e que nascesse com solidez, é nesse momento que surgem os nomes de Raimundo Marques, Francisco Raimundo Marques, Argemiro de Souza Júnior e Mário Ferraz de Campos, que não tem nenhuma ligação com a minha família. Não tá tem, vendo? não tem. Porque você uma saiba, pena, né? uma, pena é uma pena, mas não tem. Eu saberia se tivesse, infelizmente não tem. Esses três jovens né, que eu acabei de citar, o Francisco Raimundo Marques, o Argemiro e o Mário Ferraz de Campos, eram sócios do clube internacional, né, o clube que eu gosto muito, ali, nossa, do Clube Atlético Internacional. Do o Inter é, que existe hoje. Que, não, que não que deixou, de que deixou de existir. Eu ainda pretendo deixar de torcer para o Santos e torcer para o Inter que deixou é, de existir. Está é? invicto
0: há mais 100 anos.
1: Né? É. <risos> Dá muito mais tranquilidade torcer <risos> para o Inter do que para o Santos. E uh, esses três eram sócios do Internacional, o que indica que a extinção do Clube Atlético Internacional pode ter sido um grande motivador para a criação do nosso, do meu, do seu, do nosso, Santos Futebol Clube. Os três foram responsáveis por entregar convites aos comerciantes no centro de Santos. E essa etapa da história do Santos, né, do Peixe, ainda é muito pouco conhecida. Né? Quem foram, Vini, os idealizadores do novo clube? Pois é. não, não fica muito claro isso. Ah. né? O Raimundo, o Argemiro e o Mário foram os cabeças da ideia? Eles foram realmente os três que tiveram a ideia de criar o clube, ou eles apenas tiveram a função de angariar mais pessoas para que o projeto pudesse ganhar corpo e assim seguir. A mando né? de alguém, né? Exatamente. A mando de quem?
0: A quem a interessa nossa. fundar
1: o <risos> que... Santos é? A quem interessa esses três jovens entregarem convites no centro de Santos. Se você conhece a cidade de Santos, muito provavelmente já foi ao centro histórico de Santos, é lá, exatamente de lá que estamos falando hoje.
0: Bem legal, vai. Né? É, um a pouco degradado. Que, não, mas a parte que, tá, que foi revitalizada e tal, né? ficou... ficou. Santos, onde o Santos foi fundado ainda tem
1: bastante comércio, sim, mas sim. ainda é um pouco mais degradado do que deveria ser. Com certeza. Né? Atenção, autoridades. E, bom, uma nota no jornal Diário de Santos, publicada em 9 de abril de 1912, ou seja, três dias antes da reunião de fundação do Santos, indica que esses três compunham a comissão organizadora. Essa mesma nota indica que eles já haviam conseguido alistar cerca de 200 pessoas para o novo Bastante clube. Gente. Na nota, o redator cita que, abre aspas, era já sensível à falta, entre nós, de um bom clube dedicado ao belo esporte do futebol.
0: Acreditamos que o novo clube venha preencher essa lacuna, fecha aspas. É, acabou preenchendo, né, Fernando? Nos convites, a indicação do local da reunião. Rua do Rosário, número 18, na parte superior do imóvel, onde estava o Salão de Honra do Clube Concórdia. Na parte de baixo funcionava a padaria Suíça. A rua mudou de nome, de nome hoje é uma tradicional rua da Cidade de Santos, a João Pessoa, a, a numeração também foi alterada. Aquele imóvel agora tem o número 10, ah, que, que é poeticamente, situação, né? né? Mas hoje funciona a, a Proplastic, Uma preciso. loja de artigos para festa. você que não mora em Santos...
1: Hoje o de Santos foi só fundado. Só tem em Santos?
0: Só É só de Santos? Eu não faço a mínima ideia. Eu creio é que região? sim. É rede? Pode ser que sim. Ah, tá. É da região aqui. Do... Produção tá falando que é da região. <risos> Muito obrigado, produção. <risos> Imagina, pô. É, Provastique é bem famosa aqui em Santos. É, e para quem não conhece, você pode comprar
1: fantasias na Provastique, você pode... pode comprar doces, Doce.
0: você pode
1: comprar descartáveis Isso, para a festa. É, festa quando você via a Santos, né? não é de Santos, quando você vier a Santos, Rua João, pessoa número 10, Proplastic, seja apoiadora. Proplastique precisa é, ser apoiadora, apoia porque a gente, estamos estamos um Grande não. patrocínio, mas lá na Proplastic é onde foi fundado o Santos. E não tem nada. De lá, cima, né, então, Proplastic. Já fica aí o alerta, como diria Gil Brother, batendo na mesa.
0: <risos> é, Proplastic, tem que colocar uma placa aí, pelo amor de Deus. É, o Santos né, tinha que fazer alguma coisa aí. É né? também, pois o Santos é. não vai fazer. Não, vai, não nem... vai. A Proplastic nem sabe que ali é, funciona, é. É. Vamos,
1: vamos mandar um, um ofício vamos três vias lá,
0: é. pois para a Proplastic. O Concórdia foi fundado em 15 de janeiro de 1906 e costumava dar muitos bailes em sua sede social. Ele foi criado com a finalidade de divertir seus associados, ou seja, a melhor finalidade, né? muito melhor <risos> do que... O Santos <risos> poderia ter sido criado para essa finalidade. Não foi. Ele não tinha estrutura esportiva, né? ao menos em 1912. A ligação entre o novo clube e o Concórdia deve ter sido feita por Leonel Francisco de Souza Silva, porque ele era o tesoureiro do Concórdia e foi indicado como o primeiro tesoureiro da história do Santos. Aí eu te pergunto, Fernando, você escolheria, escolheria o companheiro Leonel ou o Andrés Rueda para ser tesoureiro do, 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 do seu dinheiro, <risos> não do seu clube? Ah, rapaz, mesmo sem conhecer a... a...
1: O, o caminho, a ideologia econômica de Leonel
0: Francisco de Souza Silva, eu vou com ele, viu? Vai com ele. Eu vou com ele, O medo, tá queimado. A reunião transcorreu de maneira tranquila e pouco se sabe do que foi falado naquela tarde de domingo. Por exemplo, a gente não sabe onde está a ata da fundação do clube até hoje. Sim. Então, muitas das histórias que, que constam nos livros de, de história foram trazidas muito tempo depois por aqueles que estiveram presentes naquela tarde. E há um boato, um boato até famoso, de que a ata foi levada por Raimundo Marques quando ele deixou o clube em 1914. A gente já entrou em contato com os familiares dele e nenhum deles ouviu falar sobre a tal ata. Exatamente,
1: Vini. A gente conseguiu o contato de uma descendente de Raimundo Marx, conhece um pouco da história dele, falou que não sabe essa história da ata, a família não ficou com a ata, mais um boato aí, um mistério que sempre se revelou, é, mas pelo menos estado. de acordo com a família de Francisco Raimundo Marx nunca existiu o tal rapto, e a guarda da ATA. Sim. A ATA pode ter se perdido, mas não que ele tenha guardado ou escondido para prejudicar o Santos de alguma forma. Sim. Enfim, em nossas pesquisas, Vini, a gente encontrou registros de que o Argemiro de Souza Júnior foi até a Câmara de Santos, a Câmara Municipal, no dia seguinte à fundação, muito provavelmente para registrar o novo clube nos órgãos municipais, que era uma prática comum, quando você Sim. Criava um clube, você tinha que registrar na Câmara Municipal local. É ele vai na, na Câmara de
0: graça, né? e vou na Câmara. Ele por pode
1: ter ido para qualquer outro motivo, tipo ele era um comerciante. Tá, mas não, não, é, não vai toda enfim, hora. Enfim, uh, a gente ficou extremamente ouriçado quando descobriu que o Argemiro foi até a Câmara. Então entramos em contato com a Câmara para tentar vasculhar os arquivos de 1912, porém não tem não tem nenhum arquivo de 1912 disponível, então a gente não conseguiu encontrar a ata lá nos registros da Câmara Municipal de Santos. Dessa forma, Vini, a informação de quem estava presente naquela reunião de fundação do Santos é bastante imprecisa, né? Por força jurídica, em 1929, ou seja, 17 anos depois,
0: estou bem de matemática,
1: depois. viu, pessoal? 17 anos depois o Santos teve que formalizar uma ata de fundação, né? Mas, obviamente, com tanto tempo de diferença, muita coisa mudou. Uma assembleia foi realizada em 25 de setembro de 1929 e lá foram registrados os nomes dos sócios fundadores, né? Com o, o Santiago era famoso nacionalmente, não ainda mundialmente, em 1929, mais conhecido nacionalmente, a gente não pode descartar que alguns dos nomes que foram inseridos como fundadores não foram lá colocados por caprichos pessoais. Nessa ata, Vini, por exemplo, não aparece o nome do Mário Ferraz de Campos, né? É. um dos três que foram é, é, distribuir convites, né? a entrega dos convites e participou da comissão organizadora do clube. Né? O Mário Ferraz de Campos foi o primeiro associado a pedir exclusão do clube. A gente não sabe se isso tem algum motivo, né? É, vai isso. Conectando, in... né? A vai exatamente. Em maio a de 2012, o Mário Ferraz de Campos pediu o cancelamento
0: do seu sócio-rei. Ele falou, não quero mais. <risos> os os benefícios. Di... O cara distribuiu o flyer na porta do, dos rolês aqui da cidade e, e aí não coloca tá o nome dele. É, uma é brincadeira. brincadeira.
1: Mas enfim, o Mário Ferraz de Campos foi o primeiro sócio-rei a declinar de sua. A é, é, associação não gostou dos benefícios. Não, não quis resgatar a camisa, não quis nada. <risos> Ela falou que era muito difícil resgatar brindes. <risos> Isso lá em 1912 Pô, não é. era tão fácil. Enfim, existe muita fantasia sobre essa reunião de fundação do Santos, né? Como as principais escolhas daquela tarde, né? O nome do clube, as cores, como seria o um uniforme. A história oficial indica que alguns nomes foram sugeridos por quem estava presente naquela reunião, né? Nomes como África como Brasil, ou mesmo como Concórdia, o um nome do clube que realmente Sim. já existia. Quem deu essa ideia também meu é camarada, né? Vamos fundar um clube Concórdia, mas estamos <risos> na sede do clube Concórdia, é, né? Brainstorm ali estava... Exatamente, estava de meio fraco. Até que Vini, Vinícius Cabral, Edmundo Eu. Jorge de Araújo teria dito
0: Santos Futebol Clube. Gênio, né? Porque é, é na, a simplicidade está na... genialidade está na simplicidade, ah, exatamente. né? Exatamente. Cara, nome. Não poderia ter um nome melhor o time. Obviamente, falando 111 anos depois é fácil, mas. Não poderia ter um nome melhor pro time da cidade, sim? Chama Santos Futebol Clube. Então foi se o Parabéns, Edmundo. Se você estiver assistindo esse programa aí com seus 150 anos, família sim. do Edmundo. Porque, cara, é, é isso. É, putz, é legal. Brasil legal. África legal. Concorda mais ou menos. Mas, cara, Santos Futebol Clube, Futebol Clube é. Resume. A cidade resume a região e, e enfim, tudo o que significa o Santos pra gente. E aí, quando ele falou isso, foi um silêncio na sala, né? Porque todo mundo falou, nossa, uma ideia tão simples e ninguém tinha pensado nisso antes. <risos> Somos todos burros. E aí, na sequência, ele foi aplaudido. E é difícil acreditar que essa escolha tenha corrido dessa maneira, mas o que sabemos é que entre 1907 e 1910 existia um clube chamado Santos Futebol Clube, mas o futebol é escrito em português. Porque o Santos, quando foi fundado, era... Não, esse também é, era futebol. Futebol, futebol também, futebol. tá. É porque tá engrafado aqui em Isso. português, tá. Existia já um clube chamado Santos Futebol Clube. Registros de jornais indicam que o clube que levava o nome da cidade era bastante ativo, mas era um, não era um time... Não era um clube que, que tentava filiação, por exemplo, não Era um clube ali para jogar uma bolinha. Sim. Ficar numa boa e, e não ia para São Paulo tentar disputar campeonatos. O novo clube foi uma continuação daquele outro Santos. A gente não sabe se tinha alguém ligado, né? Aquele Santos, ah, vamos puxar e fazer um Santos Exatamente. só. A gente não sabe. Por que batizar o novo clube com o nome de um clube já existente? Também não sabemos. Interrogação. Interrogação. Aquele primeiro Santos morreu para dar vida a um outro muito mais sólido e mais ligado à elite esportiva da cidade? Lembrando que, na época, o futebol era praticado basicamente pelas elites, né? Exatamente. Muito diferente do que aconteceu nas décadas seguintes, sim, era, sim. era um esporte restrito. Isso. O é, pessoal ia de chapelão, ia de pontó, <coughs> pra assistir, Nem, por exemplo. Um golfe. É, é o que é o golfe, exatamente. É mais um mistério que paira sobre a fundação do, do, do glorioso Alvinegro Praiano. E a escolha das cores do clube também é ainda pouco conhecida, né? Essa é uma parte que eu gosto muito, Fernando. Você levanta uma bola aqui. Acho que foi o primeiro, hein? Acho que Você foi o primeiro a falar disso, não foi? Muito provável. É. é denúncia não, é... Como é que fala? Informação. Informação em primeira mão aqui. Em primeira mão não, porque o Fernando já falou em outros lugares, mas a gente vai chegar lá. É... A tribuna publicou uma nota que poucos dias depois da fundação do Santos indicou indicando que as cores do uniforme do novo clube seriam branco e azul com frisos dourados, essa história a gente já até, Sim. ela é bem famosa. Como não existem documentos formais, né, do, do Santos, não tem nada oficial daquela época, é difícil afirmar se realmente o Santos usaria esse uniforme. Até alguns anos atrás foram comercializadas camisas inspiradas nesse modelo, né, pois a gente até coloca, é, eu, agora não lembro se eu tenho essa camisa. Eu não eu tenho, falando, Não né? tenho, mas a gente vai colocar fotos nas é, redes sociais para mostrar. Pro... Mas, por exemplo, o time principal nunca jogou com essa combinação de cor. É isso, Vini. As primeiras
1: partidas que o Santos disputou foram realizadas com camisas integralmente brancas, com cada jogador usando um bracelete azul. Né? Não existem registros, e essa é uma parte bem legal, né, Vini? porque não, exi não existem registros das primeiras partidas do Santos. Na verdade, foi descoberto, que, foi descoberto há algum tempo já, por pesquisadores lá da Sofis, que a revista Afita fez uma cobertura jornalística e fotográfica do primeiro jogo do Santos ainda em 1912. Mas a edição que poderia trazer essas imagens não está em nenhum acervo. As fotos, muito provavelmente, estão na edição número 21 da revista Fita, mas a Biblioteca Nacional, que compila boa parte do acervo de jornais e revistas do país, possui somente o número 20, Olha. Com essas imagens a gente poderia tirar muitas dúvidas, então se você tem algum tio, algum avô, que algum bisavô revista, né? que tenha alguma revista jogada no canto, dá uma olhada se não é a fita número 21, você pode estar Mas, descobrindo
0: pelo... algo muito legal da história do Mas Santos. Mas a revista provavelmente vai ser... foi
1: impressa em preto e branco. Mas muito provavelmente a gente vai conseguir saber se, se foi listrado, branco, tinha, é. com um bracelete, se tinha friso. Exatamente, se era camisa de botão, se tudo não bem. era. Então, muitas
0: se... coisas a gente conseguiria descobrir. Se a gente tivesse essa revista aí, fala pra Pelo gente. Pelo amor de Deus, avisa a Nossa.
1: Em 1913, Vini, o Santos passou a usar as camisas listradas em preto e branco. Elas foram compradas para a participação do Santos no Campeonato Paulista daquele ano, este Campeonato Paulista que será o tema do texto exclusivo para os nossos apoiadores. Segundo a história oficial, o sócio Paulo Pelúcio foi quem sugeriu a combinação de cores. Até algum tempo diziam que a escolha foi baseada na famosa frase o preto da nobreza e o branco da paz, mas essa versão já está completamente descartada. Tá? Naquela época, 1913, 12, 13, a indústria têxtil era muito avançada na Inglaterra, a Inglaterra era a principal exportadora de produtos esportivos. A gente tem que lembrar, o esporte nasce lá na Inglaterra. Alguns clubes, né, isso não só no Brasil, tiveram uniformes inspirados em clubes ingleses. Porque era mais fácil você comprar camisas prontas lá na Inglaterra do que você mandar confeccionar. E aí, Vini, no, é bem legal, tem um documentário muito provavelmente está disponível no YouTube, que é sobre a história do Atlético de Madrid, quando o Atlético de Madrid fez 100 anos, o centenário do Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid é, na verdade, uma filial do Atlético de Bilbao, era uma filial do eu Atlético de Bilbao, exatamente. Quando li o roteiro. E informação. É, o Atlético de Madrid era uma filial do Atlético de Bilbao. E o Atlético de Bilbao teve as suas camisas inspiradas no Southampton. Por quê? Porque alguém lá de Bilbao foi até Inglaterra e comprou um jogo de camisas do Southampton e aí o clube começou a usar a camisa que usa até hoje, listrada em branco e vermelho. Enfim, o Atlético de Madrid, obviamente que era filial, surgiu, teve o mesmo uniforme e era bem comum né, os clubes utilizarem material esportivo inglês, Vini. E
0: eu vou te falar uma coisa, Fernando e amigos e amigas, é, isso... Obviamente, não no, do jeito que você descreveu, mas acontece muito. não vou falar o nome das marcas aqui. Se quiserem é patrocinar, a gente fala. Opa. Mas, por exemplo, não é incomum os, vamos dizer, os tu, próximo, o, o uniforme 3 do Santos, esse aqui. Exato. É, esse não, porque eu não lembro o paralelo, mas teve um ano que o uniforme do Santos era o mesmo cor do uniforme de um time europeu. Se eu não me engano, era o Chelsea. Não sei se os dois na época eram patrocinados pela. Eles tinham que ser patrocinados pela mesma fornecedora, obviamente. O que, que acontecia? é sobra de material que vem para cá e os times são obrigados a fazer em cima disso. Então não é o Santos, até o Santos, é todos os outros times daqui. Geralmente, já aconteceu sempre assim, porque eu trabalhei em algumas marcas e, e essa história denúncia. é real. Não, não é uma denúncia, porque <risos> isso acabou sendo... é muito forte. O Pessoa, pessoal começou a fazer o um paralelo. Já temos um corte. Já temos um corte. Denúncia, marcas esportivas, <risos> pode buscar aí. Mas é isso, cara. E guardadas as proporções, é isso. Ela sempre foi a reba do que veio de fora, mas tudo bem, no nosso caso foi uma reba muito bonita. Os documentos mais antigos no acervo do Santos são de 1915, e neles há uma confirmação de importação de produtos esportivos da Inglaterra, que é o que chega que é a história que, o Fernando, que eu falei que o Fernando contou. O clube comprou bolas, joelheiras, camisas, calções, meiões e outros equipamentos. Então aqui, aqui no Amigos Urbano, principalmente na figura do Belo ser humano aqui. A gente não descarta que as camisas de 1913 foram adquiridas na Inglaterra. E aí quem que era o time que usava listrado na Inglaterra, camisa branca e preta até hoje, né? É o único, né? Na, na, Liga, na Premier League. Eu acredito que tenham outros mais não, né? na 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 primeira primeira League. Na
1: Premier League, com certeza. É o isso.
0: Newcastle. Newcastle United. Campeão da FA Cup de 1910 é o ex-simpático time, né? Hoje não é tão mais simpático. É, é. Bem simpático mas mas hoje não é mais. É, com sauditas Dois anos da depois cara. da fundação do Santos, e aí fica a pergunta: será que a gente foi inspirado nos, no uniforme do Newcastle? Interrogação. Fica dúvida. Cara, é, 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 pegando é, essa lógica é do Atlético, plausível. é bem é plausível. plausível essa história. É muito plausível. É bem plausível. E assim, lembrando que na Inglaterra tem um time a cada esquina, né? Sim. Pode ter sido um outro time que e não aqui famoso. Aqui no caso era muito, era muito famoso. Sim, exatamente. Então eu não, descarto, eu não, não, essa história bate muito, assim. Uma pena que a gente não tem como. Se vocês apoiarem bastante a gente, a gente pode viajar até, <risos> até a Inglaterra e fuçar lá nos arquivos.
1: apoia.se. Olha lá,
0: vai entrar o GC, ó. É, ah, é. tá pensando que é o quê? Olha lá. Um Totalmente outro... interligado com a produção, né? <risos> um sobre outro. Um mistério... trio agora. É um trio, sempre foi. Um outro mistério que paira sobre a fundação do Peixe é a escolha do primeiro presidente. O Cizino Patusca foi eleito mandatário do novo clube, mas ele não estava na reunião de fundação. <risos> <risos> ele mandou um representante, né? Nesse <risos> ato é. representado. Pô. Pois é, Cizino foi um dos fundadores do Americano, era muito respeitado entre a burguesia santista e tinha muitas conexões entre os organizadores do futebol paulista. Será que foi o motivo dele ter sido escolhido? Né, pra ter alguém forte ali? A dúvida que fica é a escolha dele como presidente. É, ocorreu antes da reunião. Dessa forma, ele aceitou o cargo e no encontro foi apenas aclamado? Não dá pra saber. Ou então, seu nome foi escolhido e os presidentes ficaram com a incumbência de convidá-lo no dia seguinte? Ou seja, a reunião de fundação... Não saiu conclusivo. Você não veio, então você não tem Então, foi tu escolhido e tu vai ficar sabendo depois. Não, né? e a questão é que é assim,
1: ó, então, olha, vamos sair daqui com convidar Cisino Patusca para ser presidente. É, Ou
0: tá... oh, Então vamos decidir, ele não está aqui, Sim. ele está decidido que ele é presidente, ele não tem como recusar. <risos> e dos principais organizadores da reunião, apenas o Raimundo Marques integrou a primeira diretoria do Santos. Por que não incluíram o Argemiro na cúpula do clube? Ah
1: que interessa deixar pois o é. de fora. Então,
0: um cara que, que, que também estava no corre lá no começo. Sim. Ele chegou a ser capitão da Seleção Paulista e do Internacional. Tinha uma alfaiata alfaiataria e era bastante conhecido no comércio aqui da cidade de Santos. Mário Ferraz também não teve nenhum cargo diretivo. Saiu no mês seguinte sendo o primeiro sócio rei a que seu plano gold. <risos> Absurdo. É, será que a, se a sua ausência foi o motivo da saída do quadro associativo? Não foi eleito para a diretoria? Exato, toda a cara, correria. eu vou sair fora, vou ali cuidar da minha alfaiataria. Vou fazer... a alfaiataria do Algemiro. Era o é, Ferraz, a gente lá, não tem essa informação. O que ele fazia, colocar, mas ele devia colar né? lá para ver o... Ah, muito para Foi só fazer um terninho. É, eu até para se, é. se vestir
1: muito bem. Vini, o Raimundo Marques, ele foi eleito presidente do Santos em 1913, e aí foi o primeiro presidente eleito, né, de Patusca foi indicado. Foi
0: imposto.
1: É, mas em 1914, o Raimundo Marques foi afastado do cargo e ele deixou o clube. Deixou o clube muito bravo. Fundou o Americana, a Associação Atlético-Americana, né? Logo em seguida, ele fundou o Americana. O Americana existe até hoje, lá no Gonzaga, né? na rua Jorge Birissá, se não me falha a memória, né? Jorge Birissá, exatamente. Só que é um espaço muito pequeno para jogos de mesa, cartas e tudo mais, mas a Americana ainda existe. A última vez que eu falei, a secretária Helena, muito atenciosa. Um grande abraço, Helena. E o Americana, ele era dono, depois ele inaugurou um estádio chamado Alfeu Paim, que ele era situado onde está hoje o Colégio Primo Ferreira. É, Vem é, Cabral. É,
0: Primo Ferreira. O
1: Colégio Primo Ferreira, que forneceu muitos... É, é, a nata da intelectualidade santista foi formada <risos> no primeiro city do, lucas rios lucas rios tem mais eu
0: tem mais tem mais bruno moraes bruno moraes irmão de moraes. 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 Moraes.
1: Moraes. moraes irmão de moraes o autor do gol do ele time de 2002 e moraes autor do gol do time ele jogou em 2002 o bruno Sim, sim. E o irmão dele foi o autor do título de 2007. O irmão dele ficou juninho. famoso,
0: né? Juninho. A gente é, de para os mais juninho é, né? para mim juninho. que não o conheço, é Moraes. Exato. É, mais gente, cara. Primo, meu pai se é dono é, é do primo. Exato. Minha irmã. tipo que Família isso? toda. Dono, primo do Olha. Então, na verdade, o primo <risos> Ferreira é a nata é, da, é, da sociedade uh... santista se formou no primo Ferreira.
1: Se você se formou no primo Ferreira, comenta aqui né pra gente saber. É
0: muito famoso. É muito mais Um dos mais famosos.
1: Exatamente. Né? E quem vem pra Vila Belmiro pra ver jogos... Muitos ônibus de excursão param ali, para ali. em jogos de dias. Coladinho de jogo, na né?
0: Vila. Exatamente. Então muito provavelmente você já, já passou. Jogadores, desculpa cortar, Fernando, muito jogador do Santos, o Santos coloca para fazer o Estuda lá, né? Colegial, não sei como é que é o Exato. nome agora, mas na minha época era é, colegial. Ensino médio. O ensino médio lá no Prêmio, que ele é muito é, próximo da, da dos é, Duas quadras da Vila.
1: Da vila né? duas Exatamente. E bom, como a gente está falando de Raimundo Marques, o Raimundo Marques morreu muito jovem, então talvez muitas informações não vieram à tona, porque ele morreu em 1918, ele foi vítima da pandemia de gripe espanhola, uma pena, morreu muito novo, então muito provavelmente muitas informações da fundação do Santos acabaram morrendo junto com ele. né? E bom, o primeiro ground, Paulo Antunes, como diziam na época, o primeiro campo do Santos foi lá na rua Aguiar de Andrade, que hoje se chama Manuel Torinho, muito próximo aqui da Rádio Ômega, onde estamos neste momento. Lá, os Santistas apenas treinavam, pois o gramado não tinha as dimensões Cê mínimas. Teve. Exatamente. O gramado não tinha as dimensões mínimas já estabelecidas pela Associação de Futebol, a famosa FA. Foi neste campo, né da Rua Aguiar de Andrade, o primeiro jogo do Santos, considerado o número zero na história do clube, pois além das dimensões que não eram as oficiais, ele foi disputado contra o segundo quadro de um combinado chamado Africa Team, que não sabemos a, a qual clube era ligado. É, nesse jogo, o Novo Santos venceu por 2x1 um, e o autor do primeiro gol foi Anacleto Ferramenta, que o pessoal da Sofis, nas figuras de Marcelo Fernandes e Wesley Miranda, descobriram algo muito legal. O Anacleto Ferramenta era a fardo, né? Lembremos, era uma época de imensa segregação racial, ainda que velada aqui no Brasil, mas será que por isso que a Anacleto foi apagado é. da
0: história dele é, é velada no futebol, né? Mais ou menos, é. Mas aqui no
1: Brasil, aqui no Brasil não tinha uma
0: segregação oficial, né? É. Como foi em outros países, que era algo realmente de, de separado.
1: Não legislação, é, é ônibus, é, né? É, aqui no Brasil era bem velado, ainda mas, é. Sim, mas é, é. Uh, enfim, em 1912 era bem mais. Então, essa descoberta da Sofia foi é bem legal, porque mostra que o Santos, desde o seu começo, tinha espaço para pessoas é, de todas, todas, as, raças, todas né? as raças
0: podiam frequentar o Santos. E não era o comum, o combi... né? Porque, um... porque o
1: Kombi era elitista. Era Exato. Um não,
0: é, é isso, obviamente, até hoje, né? Infelizmente, riqueza, tem recorte social tem tudo a ver com o recorte de raça, enfim. Mas tinha time que, por exemplo, é que tudo bem que essa história já foi derrubada, né? Sim. Pelo próprio Fluminense, mas. Sim. Jogadores que colocavam pó de arroz, poder jogadores negros para parecerem poder branco. Jogar. Então, assim, era esse o cenário do futebol e da Exatamente. sociedade brasileira. Exatamente. E o Anacleto Ferramenta, que era funcionário da Marinha,
1: era um marujo. Bom, essa partida que a gente acabou de relatar, que o Anacleto Ferramenta meteu as redes, aconteceu no dia 23 de junho de 1912, 70 dias após a fundação do Santos. Por que tanta demora em
0: jogar? É a temporada do Day <risos> O Santos
1: foi fundado e já entrou em intertemporada. É foi Será que foi para Jarinu, O Santos? <risos> Avi Maria. Mas enfim, a gente não sabe o porquê de tanta demora, né? Houve. Tiveram outros treinos antes desse de 23 de junho, a gente não sabe. Pelas páginas de jornais, nada foi reportado. E esse, muito provavelmente, foi o primeiro treino
0: oficial do Santos. É, e o primeiro jogo oficial aconteceu mais tarde 15 de setembro de 1912. O Santos venceu o Atlético. Club. Santos Atlético Clube. É. O Santos Atlético Clube, que hoje é o Clube dos Ingleses, né? Mas, é, mas é, ainda. ainda tá lá, Exato, Santos Atlético é. Clube, mas ele é famoso, popularmente conhecido como Clube dos Ingleses. Foi muito Bom Réveillon lá. É. é já fui algumas festas lá. Shows É bom mesmo. É bom. Grande Blue um abraço, bolobão. <risos> Giovanni deita e rola nos vai lá, né? É verdade. É verdade. É verdade. O, o Santos ganhou por 3x2. E o motivo da demora na, dessa primeira partida também não é conhecido, Fernando. Acho que é treino, né? Vamos treinar, vamos então, treinar, vamos rapaz. treinar. É difícil, é difícil, né? Como é que. Mas esse é simplificado, um cara. o clube não joga? Mantém a invencibilidade. Teriam os dirigentes do Santos o medo de, de, de perder, que nem é. os de hoje, de recusar amistosos? É. É. O primeiro ano de vida foram dois jogos. O segundo também, contra, dos, contra o Clube dos Ingleses, que é, é uma equipe. Um, Contra o clube produtos ingleses, que existe até hoje. Exato. É inglês, né? Uma equipe recém-criada aceitaria todos os convites para jogar. Né? É o que a gente imagina. Sim. Pô, Vamos jogar, Sim. Vamos botar a galera. Para é. que a gente criou um clube, né? Pois é. O quarto jogo da história do Santos é pelo Campeonato Paulista, que já era uma competição famosa e bem conceituada no meio do esporte. Já Sim. era o maior campeonato do Brasil, como Sim. foi por muitos anos. Né? E coube ao Arnaldo Silveira, um miúdo, o miúdo, a honra do primeiro gol. O Arnaldo era sobrinho do presidente Cisino Patusca, mas nada de nepotismo. Ele era muito bom, como a gente já falou, o Fernando já falou muito dele aqui. Ele, inclusive, foi capitão da Seleção Brasileira anos mais tarde, é, naquela famosa Copa América de 19. Exatamente. Ele estava lá, que é a primeira Copa América da história do, da Seleção Brasileira. Jogando de branco, né? Sim. O Arnaldo faz parte de uma família que praticamente dominou o clube nos primeiros anos... Ele era primo do Ari e do Araken, filho do Cisino, e teve uma história maravilhosa. Foi um dos fundadores mais longevos. Ele faleceu em junho de 80. Então ele viu tudo, né? Ele viu. Que Imagina, cara. Que é tipo o Água Santa. Imagina é isso, né? se o Água Santa ganhou o Mundial. Então. A galera viu tudo. Exatamente. Ah, é, o São Caetano, né? E olha, São Caetano o, é, um novo. A gente não sabe se o Água Santa foi campeão, né? A gente tá gravando antes da final. É verdade. A gente não sabe. Você,
1: que está vendo agora, já é. sabe, né? Então é vou fazer
0: dois aqui. O Água Santa, campeão paulista. <risos> O Agora Santa foi vice-campeão paulista, mas pode ser que Ótima seja campanha. É, pode ser que seja campeão mais pra frente. Sim. Enfim, ele viu o Santos nascer, se consolidar, virou o rei da cidade, do estado, do país e do mundo. O é... que, que é isso? Ah, o, o Arnaldo <risos> usava gravatas borboleta. Eu muito já usei. Muito elegante, cara. muito legal. Eu casei de gravas borboleta. É imagens, isso. hein? Vamos botar a imagem do é, casamento. Eu sei, o senhor. É é Eu e garçons, emanando,
1: né? emanando Arnaldo Silveira no seu casamento, Exato. sensacional. Mal sabe,
0: minha esposa. <risos> que que você ela não, é, sabe agora. não sabe agora.
1: Vamos saber se ela acompanhou. Agora é, é. Eu
0: casei de gravata borboleta Por causa do Arnaldo, gostaram dessa história? A gente tá aberto a no nosso grupo lá. De, se você apoiar a gente, a, a receber sugestões para sugestões para novas histórias. Essa história é uma história que tem alguns buracos, então a gente fez questão de levantar Exatamente. luz, porque um dia a gente quer descobrir. Então a gente trouxe aqui como dica cultural para essa, essa, essa quinzena o livro Santos Futebol Club, O Nascimento de um Gigante, é a História da Fundação, que foi feito pelo nosso parceiro camarada Gabriel Pierim, que a gente falou aqui do, no, no, ao longo do episódio. Grande Gabriel. Esse livro também, para quem quer conhecer um pouquinho mais, é uma excelente fonte. Fernando, bom... Estamos nas redes sociais, Amigos do Urbano, no nosso site amigosurbano.com.br e YouTube, canal do YouTube, também em todos os agregadores de áudio. E é isso, né? É isso. Então, quem quiser acompanhar nossas redes e todas as nossas novidades, é só seguir aí nossas, todas as nossas, o nosso site, que tem tudo, os nossos textos, os nossos vídeos, os vídeos para apoiadores. E seja nosso apoiador, estamos precisando da força de vocês. Beleza? É isso aí. Valeu, Fernando, e até a próxima. E parabéns, Santos. Parabéns, Santu!